0: 欢迎收听联合早报播客，欢迎收听早报播客茶水间三问，我是每周问东问西的吴婉君。这次我们要问吃盐吃糖样样管，女飞人山地，还有泰国枪击案。茶水间三问，每周三个问题，畅聊天下事。吃盐吃糖样样管，安哥哥 ，B O 小倒一杯。大家以后到小贩中心还有国比点吃饭的时候，可能就会发现有更多人点小歹的饮料，生活甜蜜蜜未必是件好事。卫生部长王以康近期就呼吁大家减少摄取的糖分，可以的话就点小歹或者是少糖，还是国松无糖的饮料。新加坡人其实我们越来越不健康了，该多的不多，该少的不少，糖盐油吃的太多。所以，患有各种慢性疾病的人也就更多了。那我们为什么要少吃糖呢？因为糖的摄入是导致糖尿病的一大主因。在新加坡，就有越来越多人患上糖尿病。卫生部在2016年就正式向糖尿病宣战。作为抗糖的一部分，政府去年推出营养等级标签措施。大家在外面买饮料的时候，有没有注意到包装上有 A、B、C、D 的标签？这个标签真的很有用。我以前都不知道一些饮料的含糖量原来那么高，现在看到 C 还有 D 的标签了，哎呦，我就不敢买了。咖啡、茶还有泡泡茶等现泡饮料，今年底要开始贴上这些标签了。我有点好奇，平时喜欢喝的泡泡茶会贴上什么标签？不过那些平时喝过松的朋友就可以松一口气啦。除了糖，政府也号召国人向另外一种调味料宣战。你知道我说的是什么吗？啊，想一下，想一下，想一下。没错，就是盐。相信大家都听过老人家说：“我吃的盐比你吃的米还要多。”以后老人家这么跟你说，你就回他：“这么吃很不健康。”新加坡人真的越吃越咸，每十个人当中有九个人的钠摄取量超标。根据全国营养调查。本地人每天的钠摄取量是三千六百二十毫克，比世界卫生组织建议的两千毫克高出近一倍。而且你知道吗？每天吃的盐只要增加一克，听清楚，是 one gram 一克而已哦，患上高血压的风险就会增加近百分之十。哦，这样听起来很像有点不太划算嘞。目前超过三分之一的本地居民患高血压。发病率是2010年的近两倍，所以政府才会操碎了心。下来也会探讨实施监管措施，降低食物中的钠含量。一些人可能会想：我吃多少盐、吃多少糖都要管，政府未免你管太多了吧？其实这些都是为了你好，也为国家好啦。新加坡人的平均寿命是 84.8 岁。但一般在人生的最后十年，都处于健康不太好的状态。你想想看呢、啊？你活到八九十岁，患上糖尿病啦、高血压，不只会影响生活品质，医药费也会增加，公共医疗开支也会激增。政府的医疗开支从2010年的37亿元激增到2019年的113亿元。王以康说过，继续按照这个上升趋势的话。医疗开支到了2030年，可能会达到270亿元，甚至超过国防和教育的开支。所以俗话说得好，预防胜于治疗。大家平时可以从生活饮食习惯下手，不要等到问题发生了才手忙脚乱。到时候啊，不止你自己跟家人辛苦，也会给国家带来更大的负担。今天要聊的第二个问题是：你认识新加坡女飞人山地吗？山地，也就是山提佩雷拉，在杭州亚运会跑出了好成绩。她先是在女子100米大战中夺得银牌，为新加坡田径队打破了长达近50年的亚运会奖牌荒，还摘下了女子200米金牌。这是新加坡田径队从历届亚运会带回的仅仅第三枚金牌呀、啊。即便不是体育迷的新加坡人都不禁为之兴奋，开始注意他的动态。I just c o s s d the finish line, you know, and I was just like, what a season l、啊、a it's been so crazy.、Um, yeah, I don't know, I, I immediately like tear up because it was like, oh, it means a lot, it really means a lot.、Um, I never thought I'd be here. 不过，你知道吗？山地是在今年一月才正式成为全职运动员，在这之前，他跟大多数的人都一样，是一名上班族。一些人可能对山地觉得陌生，我们今天就来聊一聊这名女飞人的故事吧。山地第一次真正进入大家的视线，相信是新加坡在2015年举办冬运会时，当时只有18岁的他，不止夺得女子100米铜牌。还在200米赛勇夺新加坡时隔42年的首枚短跑金牌。不过年少成名给他带来了巨大压力。之后田总内讧，被逼跟恩师胡素贞分手，加上伤病不断，和2017年吉隆坡冬运会没办法捍卫200米金牌之后，来自各界的质疑声浪都让当时还是学生的山地备受煎熬。光是能成为一名国家级运动员就已经非常不容易了。你可以想象他当时承受多大的煎熬吗？直到去年冬运会重夺200米的金牌，山地才结束了长达7年的低潮期。他之后在不少国际赛事中跑出了亮眼成绩，甚至打破不少纪录，为国争光。目前27岁的山地，其实已经是过了田径运动员巅峰表现的平均年龄段。有研究团队分析过。世界优秀短跑运动员大多数是1 3到十八岁开始专项训练，男生达到最佳成绩的年龄是2 5五到二十岁，女生则是2 3三到二十岁。而且我之前提到，山地本来是一名上班族，你可以想象我每天下班之后还要去运动吗？我每天下班之后只想回家躺平嘞。山地一边要工作，一边要接受非一般人的专业训练。很难想象他付出了多少汗水和泪水，所以说他的成就更加难能可贵，来得不易啊！山地才刚刚开始成为一名全职的运动员，他的征程还没有结束，所以接下来我们一定要一起继续期待他的精彩表现。今天的最后一个问题是：泰国枪支管制太松吗？一名少年持枪到商场射死民众，这不是电影的场景。这起恐怖案件发生在新加坡人熟悉的泰国。十、哎、月三号星期二下午，曼谷商场向 Paragon 发生枪击事件，一名少年持枪杀人，造成两个人死亡，五个人受伤。让人震惊的是，嫌犯只有十四岁,岁啊，十四岁啊！根据警方透露的消息，这名少年一直在接受心理治疗，却选择不服药。而且据说他这次干案是因为父母催促他提升学习成绩之后，想要发泄不满，学习压力大就开枪杀人，听起来很恐怖嘞。而且新加坡人去曼谷旅游的时候，都会去香佩瑞光购物。发生这种事情之后，谁还敢去那里？不过撇开旅游的事情不谈，更重要的是。泰国管理枪支的问题，一些人可能不知道，泰国是个枪支国家。枪械数据库网站 Gun Policy o r g 估计，泰国有一千万把枪支在市面流通，也就是说、哦，每七个人当中就有一个人拥有一把枪。虽然说在泰国持枪支是合法的，但持枪人必须符合一定的条件，包括至少二十岁，没有任何前科，也要有持枪证。哦那问题就来了： 1 4岁的少年是从哪里拿到枪的呢？第一种可能是这把枪是父母合法购买的；第二种可能是通过非法渠道弄到手的。还记得我之前有说到，泰国有1000万把枪支吗？当中有大约400万是没有经过相关部门登记的，也就是非法走私的枪支。有网民说，泰国民众很容易买到枪，网购还可以打折。甚至有人指，泰国买枪比买菜还简单，一把普通手枪只需要九万泰铢，大概三千三百新元。所以，泰国对枪支的管理确实存在很大的问题。就在一年前，还记得吗？泰国一名前警察到一间托儿所开枪，射死了三十七个人，包括二十四名年幼孩童。这起事件让全球震惊。泰国政府当时就承诺将管制枪支，不过事隔一年，枪击事件还是继续上演。泰国政府到底要等到什么时候才会采取实际行动啊？赶紧收紧管制枪支的相关法律，不要再让悲剧上演了。谢谢收听《茶水间三问》，我是问东问西的吴婉君。本期节目撰稿李思敏，播客编导吴婉君、李怡倩。